0: Tjena, grabbar. Har ni inte tänkt på en grej? Nej, vadå? Simon, han har bara varit med i ett avsnitt hittills.
1: Oj, jag fick ett sms från Missing People. och Simon är försvunnen. Jag ringer honom nu.
2: Ja, det är Simon.
1: Var är du någonstans?
2: Vadå var det är någonstans? Det är det jag alltid Jag är hemma. Mata katten, gått på toa. Vad då? Jag vill leta efter dig. Vi ska ju spela in ett avsnitt. Jaha. Ja men okej. Okay. Ja, då kör vi då. God eftermiddag och god kväll och välkomna som ni vara till Fasten och Polarna, podden där vi pratar om allt inom kristen tro. Mitt namn är Simon Claesson och idag är jag inte bara tillbaka, jag styr också skutan detta avsnitt. Och det känns, ja men det känns bra faktiskt, jag gillar att ha rådet. Eh, grabbar, hur har veckan varit?
0: Ja, var det har varit bra, nu har sommaren kommit så att nu kommer vara ute. Annars är det jobb, eh, förberedelser, eh, läsning, studera. Lite zoomer-möten.
3: Jo, här är det fint. Håller på att såga ner något träd och håller på lite ute i trädgården och sådär. Så är det något. Vi ska bygga en flotte i så det blir spännande.
2: Oj, härligt.
3: Ja, ska vi ut på det sju haven? <laughs> ja.
2: Ja, vi ska fly.
4: Ja, vi ska nog inte på något hav med den där flottet, men... En liten känn eller en liten sjö blir det kanske. Vi får se om man får Det blir spännande.
2: Ja, nej, jag
4: har jobbat. Och, och ja, gjort lite. Jag är bråkande med Noah, så vi har gjort lite samma sak. Men, men vi är på lite grann i dagarna. Och, och såg är och tredje dagen vi gjort.
1: Trevligt, trevligt.
2: Adam då. Gör det
1: gör jag. Precis som Anton säger så har det ju varit, eller nu känns det som att sommaren är här. Annars nästan. känns det ja, helt ja, nästan. Helt ja. Gjort. Ni har haft det riktigt varmt i veckan.
3: Ja, det var 28 grader i skuggan på det mesta.
1: Här har det varit kanske 20 nästan idag.
2: Ja, det är lite mer lagomte. det.
1: Ja, <laughs> det, är det.
2: Och hela veckan var för Simon då, tackar som fråga, tackar som fråga. Jag har faktiskt börjat arbetsträna, så att det känns fruktansvärt bra. Um, och sen så, det har varit sommar som sagt och um, nej, det har tagit det långt bara. Jag är, om man känner mig så kan man väl säga att jag är känd för att ta det långt. Lite golf och sådana saker. I dagens avsnitt, damer och herrar, tänkte vi prata om en av de mest inflytelserika personerna i Nya Testamentet, Paulus. Vi hoppas att vi kan lära känna honom bättre och kanske förstå mer hur han blev så inflytelserik genom sex olika saker som ni kanske inte visste om honom, alltså jag visste inte det här i alla fall. Det mesta kommer från en bok i Bibeln som heter Apostelagärningarna. Det handlar om tiden efter Jesus och hur kyrkan växer fram. Så det blir ett väldigt spännande avsnitt. Vad säger ni?
0: Jo det här kommer mm. bli spännande Vi gör ett litet personporträtt Det blir det ju Alltså ja vi läser några texter Och sen ser vi Vad vi kan lära oss av Paulus
2: Nej, Precis men nu, då Utan att dra på det för mycket så kan man ta Första grejen på en gång Nummer ett faktiskt Innan Paulus blev kristen var hans största mål Att utrota kristendomen och Adam du kan ju berätta lite mer om Vad som står allt
1: Ja, jag tänkte läsa upp ett kort utdrag från när han står och försvarar sig inför en kung som heter Agrippa Där han beskriver ja, hur han levde innan han blev kristen Och det är från gärningarna 26 och vers 9-11 till Det står det, tidigare trodde jag själv att det var min plikt att gå så hårt fram som möjligt mot Nazaren Jesus namn jag gjorde det i Jerusalem, fängslade många av de heliga med en fullmakt jag fått av överste prästerna. Och när de skulle dömas till döden röstade jag för det. Många gånger fick jag dem straffade överallt i synagogerna för att försöka få dem att häda. Jag var så rasande mot dem att jag förföljde dem i avlägsna städer i främmande länder.
0: Så det var ju det här Paulus gjorde innan... Alltså... Han berättade ju det, hur han förföljde kristna Hur han fick brev av, av ledare som skulle, Så att han skulle dit och utrota de kristna och, och allting
1: Och sen om man fortsätter att läsa Nu kommer inte vi göra det i det här kapitlet Men där står det om hur han sen fick möta Jesus Och sen omvände sig
0: Men jag, jag, tänkte, jag funderar på varför ville han utrota de här kristna för det kan man ju fråga sig. Om man läser liksom apostlagärningarna i sin helhet och så, så ser man att den här, det var en växande grupp kristna som de väckte fram efter att Jesus hade dött. Mm. Och det ansågs som ett hot mot stabiliteten, mot etablissemanget och mot det judiska ledarskapet som, som, som var där i speciellt i Jerusalem. Mm. Och det var för att de trodde på de dödas uppståndelse. Det var det som var knäckfrågan knäck, eh, eh, i det här fallet.
2: Varför var det så viktigt att alltså just det med dödas uppståndelse? Alltså varför tyckte man att det var farligt?
0: Jo, men för Jesus hade ju uppstått från de döda. Och eh, judarna och eh, olika delar inom judendomen fanns det ju och de trodde inte på någonting övernaturligt och det döds uppståndelse men här, här kommer de kristna och predika att Jesus har uppstått som de har dödat och då blir de ju eh, hotade eller liksom vad ska, ja, vad ska man säga
2: ja men bara det alltså Stefanus alltså den första martyren till exempel alltså som var stenad det var ju Paulus en av dem som stod längst fram alltså han, ville, alltså han ville verkligen stena så det är som där han börjar allting han börjar mm. väldigt blodigt
0: och det står där ja, det står där att när Stefanus stenar som, är, det, som det är som den första kristna martyren eller om man säger så då mm. står det att vid vid, vid Stefanus så, så, var det, så stod Paulus och, och så och då tänker man sig att han stod där som någon slags liksom, Yes, nu har vi äntligen kommit åt de kristna och, och, och börjat stena dem Det var han, alltså Paulus innan Men som ja. vi märker så förändras ju det, men det kommer vi till
2: Ja, för då kan vi faktiskt gå in på nummer två här på en gång att Paulus var faktiskt inte vem som helst alltså, som Stefanus, att han fick dem av bristerarna och allting sånt här. Att han var ju skriftlärd. Och så var han också upplärd av den kända läraren Gamalier. Och han, hade, alltså han var inte rabbi då, han var ju rabbi men högre upp, det kallas Rabba. Och vad jag vet, vad jag läste om så var han den enda som har blivit kallad för just Rabba i, i historien då. Så han var fruktansvärt högt uppsatt den här läraren. Så Paulus var ju högre än en akademiker om man säger så.
1: I Apostlärningarna 22 och vers 3-5 så kan man läsa lite om Paulus självbiografi. Och där säger han, jag är jude född i Tarsos i Kikilien men uppväxt här i staden. Jag hade Gamaliel som lärare och blev mycket noggrant undervisad om våra förfäders lag. och Jag var lika ivrig att kämpa för Guds sak precis som ni försöker göra. Jag förföljde och ville döda alla som följde denna väg. Jag lät binda både män och kvinnor och satte dem i fängelse. Det kan överse prästen och alla medlemmarna i det judiska rådet intyga. Det var också de som gav mig brev adresserade till bröderna i Damaskus för att jag skulle kunna fängsla människor där och föra dem till Jerusalem där de sedan skulle straffas.
0: Mm, precis, och lite av det vi har pratat om redan. Hur, hur han beskriver hur han gick tillväga. Och just det här med Gamaliel. Eh, är ju viktigt. Eftersom att om man var. Elev hos rätt lärare. Inom situationstecken. Så ingav det respekt. Och status. Så han påpekar. Att han var lärare hos Gamaliel. Och det gav honom. En, eh, liksom, den här stämpeln. Om man ser så. Och. Eh, Sen står det också, vi läste inte det, men, men mer i apostgärningarna så, så ser man att Paulus han kan både eh, grekiska och det var ro, romarikets språk eh, som var på den tiden. Och det är eh, att han kunde skriva. Han kunde också hebriska och det var judarnas språk. Och att gamla testamentet är skrivet på hebreiska så han, han kunde både judarnas eh, värd, så att säga. Och han kunde även romarikets språk, kultur och, och allt det där Så han var väldigt insatt i, 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 i det. Paulus använde faktiskt
2: sin ställning som både jude och romare för att konvertera folk till kristendom. Adam, take away med Bibeln här. Uh,
1: jag tänkte läsa från apostelhärningarna kapitel 22 och sen vers 25 till 29 som beskriver just det som Simon nämnde. Uh, men när de band fast Paulus för att piska honom sa han till en officer som stod där är det tillåtet att piska en romersk medborgare som inte är dömd för något. När officeren hörde detta gick han till kommandanten och sa, vad är det du tänker göra? Den här mannen är ju romersk medborgare. Då gick kommandanten till Paulus och frågade, är det sant att du är romersk medborgare? Ja, svarade Paulus, det är jag. Kommandanten sa, det kostade mig väldigt mycket pengar att bli romersk medborgare. Jag blev det när jag föddes, svarade Paulus. Det som skulle ha förhört honom drog sig dock kvick tillbaka och kommandanten själv blev alldeles förskräckt när han insåg att han hade fängslat en romersk medborgare.
4: Här eh, har vi läst att han föddes som romersk medborgare men eh, det, det som en eh, sa så hade han betalat dyrt för att bli eh, romersk medborgare. Så han hade privilegier och eh, han använde dem. Anton, har du några mer detaljer här?
0: Jo, precis. Det är ju också en poäng att Paulus säger att han är romersk medborgare. Det är för att det är de här privilegierna. Till exempel, han hade rätten till en rättegång. Och det utnyttjade han i och med att han ville till kejsaren i Rom- det, det är också en del av Paulus eh, liksom liv och historia att han ville till kejsaren i Rom och få sin sak prövad där. Och han hade också rätten att överklaga vissa beslut och han kunde hävda sin rätt och överklaga domar som han hade fått i Jerusalem av ledarna där eftersom att ledaren i Jerusalem var lokala och de var judiska och Jerusalem var under romarriket så han och de här domarna som han fick där kunde han alltså överklaga till nästa instans om man så säger och det, vi läste också om att, att han var på väg att bli piskad i, i det här som Adam läste men faktum är att och romersk medborgare så hade man rätt att inte bli torterad, piskad eller dömd till döden förutom om det var landsförräderi. och eh, då kunde man inte korsfästas du kunde inte korsfästas som en romersk medborgare och det var därför de var så de blev så eh, rädda för att de höll på att eh, piska och eh, tortera Paulus
4: ja det var Tänkte liksom vad hände med de som eh, eh, gjorde det?
0: Jo, om då var det väl så att om en romersk soldat gjorde det här mot en annan romersk medborgare, då fick ju soldaten eh, straff. Ja, men han kunde inte fortsätta där. Och liksom, det var hårda, hårda straff för en soldat som. Som behandlade en annan romersk med det, det här kan inte göra för då är, våra, då är våra liv på spel också. Och det som vi sa utnyttjade i Paulus på ett väldigt bra sätt.
2: Det är gott att ha en pastor här alltså. Det är som ett öppet Wikipedia hela tiden. <laughs> Nummer tre menar jag. 13 av 27 böcker i Nya testamentet kan hänföras till Paulus. 13 stycken av 27, det är, det är mycket.
3: Ja, det är nästan hälften.
2: Det är nästan mm. hälften, ja, precis.
3: Ja, och, och där står det om gudslag, eh, nåd och döden. Och om eh, tillrättavisningar om missförhållanden i olika församlingar, alltså olika... Skrifter till församlingen specifikt. Även personliga brev om förbön och hjälp när han är i fängelse. Paulus hade ett enormt inflytande på den kristna kyrkans framväxt, framväxt efter Jesus död. Alltså efter att Jesus stod på korset. Och ja, han uppstod och efter det liksom. Eh, flera tal predikningar av Paulus fick också, blev också nedskrivna i apostelärgärningarna.
0: Precis. Mm. Eh, och lite av det har vi ju läst redan. 13 av 27. Ja men det är brev till församlingar som du sa. Eller till enskilda individer på ett, i ett specifikt ställe. Så det är i princip mm. det. Sen har de ju olika långa. Och olika innehåll och olika liksom, fokus och olika känsla. Som att, ja, du kanske. Du kan säga att ja, det något brev kanske var väldigt formellt skrivet. Ett annat brev är väldigt så här, som att jag skriver till en kompis i en chattkonversation typ. Lite så där. Mm. Eh, Ja, men vardagligt och, hej, tack för det och tack för sist och, eh, jag behöver förbän för det här och, och kan du hälsa den personen och, och lite sådär så det, ja, det, det är
3: ganska intressant att, att det har fått komma med i Bibeln också även sådana brev liksom.
0: ja precis för att inte tänkte Paulus att, 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 att det som han skrev skulle överleva och hamna i Bibeln och att vi skulle läsa det så här, ja, men nästan 2000 år senare. Det tänkte ju inte han på utan det var ju bara, ja, han bara, han bara skrev någonting och sen råkade han ha överlevt.
3: Ja, 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 det är helt klart. Det, det är det.
1: Vändra vad han hade sagt om han fick veta att hans brev hade hamnat i samma samling av böcker som typ Moseboken och Sånt som han läste Jag tror ja. jag vet vad
2: han skulle säga alltså, Jag tror han skulle säga att jag inte är värdig Alltså någonting som Han var ju så fruktansvärd, ja. han slog ner sig själv hela tiden Så han skulle inte gilla det Han skulle ja. tycka nej han är, han, är, han är ju som jantelagen på något sätt.
0: Ja men men tänker om, om Om någon Skulle eh, liksom Få tag i en Chattkonversation som jag har haft med en kompis Eh, och om hundra år skulle någon liksom skriva det och att det skulle överleva och så skulle hela världen kunna läsa vad jag har skrivit i min ja men om det är en kompis eller liksom något sånt det är, lite den, det är lite den känslan här
2: precis mm.
1: en chock om är...
2: en chock då går vi in på nummer fyra på Det här är intressant. Och nu är det också så här att det är mycket svåra ord som inte jag riktigt kan. Så att om jag uttalar det fel så blir jag så hemskt mycket om ursäkt. Så jag säger det på förhand. Eh, år 2002 upptäcktes en 8 meter lång sarkofag i marmor. Inskriven med orden Paolo Apostolo Mart. Det betyder Apostlen Paulus Martyr. Under utgrävningen runt Basilis, ska vi här? Basilik, Basilikan, Sankt Paulus, utanför muren på Via Ostiensis. Ja, hör ju. Vatikanens arkeologer förklarar att de tror att det var posten Paulus grav. Det tyckte jag var rätt häftigt. Just att vet, det står också på själva sarkofagen. Alltså Paulus så Han, mm. han kan, det kan nog mycket väl vara så att han ligger där. Och det gör ju bara en saken ännu mer så alltså, häftig. Ja. Att, att han faktiskt kan ha funnits. Alltså, att, att, inte, inte bara att vi tror på det utan att det faktiskt historiskt sett finns en Paulus om ni förstår vad jag menar.
0: Ja, och Bibeln säger ju ingenting om hur Paulus stod utan det, det slutar med att Paulus är i fängelset i Rom för att han skulle få möta kejsaren där för det var det han var där för. Men efter det så är det ingen, ingenting i Bibeln som säger vad som händer. Utan då, då får man gå till traditionen och till, till andra källor. Eh, och jag vet inte ens vad de andra källorna säger riktigt. Men det finns väl någon slags tradition så. Eh, precis. Ja. Så. så sista stället Paulus var på som man läser i Bibeln det är alltså rom.
2: Ja, precis. Man kan kolla upp de här källorna sen på ett, ja, National Geographic hittar det på i vad söka mm. på eh, Paulus begraven på Google så hittar man det rätt fort. Eh, nej, men alltså för när jag pratar med många om själva Bibeln så är det många som säger men det kanske inte stämmer för att Bibeln säger inte, att, alltså bara för att Bibeln säger så och det blir så här för många tror inte att det är ett historiskt dokument av någon anledning. Så att bara att någon annan säger det gör ju bara att alltså, gör ju bara häftigt att man kan gå dit och kolla liksom. Gör ju som allting mer levande.
3: Ja, och en sak som är också intressant det är att det är ju liksom utgrävt i 2002. Det är liksom det är nutid. Mm. Jag levde ju till och med då så att...
1: Ja, precis. Det är liksom
3: inte det är liksom nu. Och då är det ju ännu mer trovärdigt kanske också på något vis.
0: Mm. Nej men som du säger Simon uh... Vissa tror ju inte att Bibeln är ett, ett historiskt dokument. Men just Nya Testamentet. Det pratade vi om i tidigare avsnitt. Alltså, det finns så många manuskript. Och, och alltså eh, antal. Och de är så detaljerade. Och de är så liksom. Så att de är väl värda. Eh, de har en väl eh, värd historicitet. Som det kallas. Alltså, de, de kan räknas som. I, alltså Historiska dokument eh, Så att man ska inte förkasta Nya testamentets historiska värde Absolut inte utan Verkligen inte du, i, Vi förstår Världen på den tiden För att vi har Så mycket eh, Manuskript Och så välbevarade Och så detaljerade beskrivningar I, i, i Nya testamentet Utan det så så skulle inte förstå det vi har kommit fram till Mycket och det Alltså just den tiden I Jerusalem och så så att det, det Det ska man komma ihåg
2: Ja verkligen Det är bra att våra lyssnare får det Alltså de, de som inte visste Får veta det nu för Då kanske man slipper höra det Att bara står i biven <laughs> Så att, Nu kommer vi faktiskt till Nummer fem Och vi pratade ju tidigare om där jag sa att Paulus var lite av en men, jantelagen personifierad Det här kan man ju säga verkligen För hans ursprungsnamn var faktiskt Saul från början Men han konverterade ändrade han sitt namn till Paulus Som betyder liten Det var inte bara hans namn som ändrades Hela hans fokus förändrades ju Men just att det betyder liten visar verkligen på hur mycket han skämdes För vad han var innan
0: Och som vi sa där i början alltså, Hela Paulus liv är ju, är ju den här förändringen Ex, i, I ett prakt exempel, från att gå till att följa kristna stena, eh, ha auktoritet från ledarna att, att, att utrota, så går han till att bli en av de största försvarare och de som står upp för den kristna tro Så det är ju en, det är liksom ja. Det är helt otroligt vilket, vad som händer med Paulus. Men jag brukar fråga mig så so att, vad kan vi fem helt vanliga grabbar här nu, och, och ni som lyssnar, vad kan vi lära oss av Paulus? Han levde ju trots allt för 2000 år sedan.
2: Nej, men alltså att Paulus är verkligen min favoritaposten. För att... Bara att, att vara brinnande som kristen, alltså oavsett vad som händer runt omkring, så var han, alltså höll han alltid fast vid, vid Jesus. Och det är någonting som jag har försökt ta med mig varje dag. Och försöker bli lite mer som, än fast jag aldrig kommer bli en, en procent av Paulus. Så är det väldigt, alltså så är det ett väldigt bra föredöme att ha, tycker jag i alla fall.
0: Och jag tänker på att man behöver inte vara rädd för sin tro. Man behöver inte vara rädd för att man tror på Gud eller Bibeln eller Jesus eller för att man är kristen. Därför det, det finns väldigt många bra argument eh, som man kan läsa. Man kan lära sig. Du kan sätta dig in i. Eh, man ligger inte i någon slags underläge bara för att du är kristen eller bara för att du tror på Gud. Det, det finns väldigt mycket kött på benen som, som, som går att få reda på. Men det bästa argumentet och det som Paulus gång på gång eh, talade om det var ju att, att Jesus hade förändrat hans liv det var ju det han eh, försvarade sig hela tiden när de anklagade han ah, jag, jag är helt förändrad och det är för att jag träffade Jesus och det, är det, alltså det är det grädden på Moset-argumentet om man ja. så
2: ja, men alltså, och en till sak som jag börjar tänka på när jag pratar om det är att oavsett hur lång Gången du är Så kan alltid Jesus förändra ditt liv Och det är Paulus ett vittne alltså ett om För han var ju så långt åt andra sidan Man kunde komma Och han var ja, tvärvände Och förändrade sitt liv helt och hållet På grund av Jesus
1: mm. Jag
3: var inne på det också att Han var väldigt radikal På det sättet att ja, men Han var helt på andra sidan Att han liksom skulle döda Och var helt extrem och sen bara vända om 180 grader så blev han ja han blev extrem åt andra hållet också men det är på, på ett positivt sätt och då kan vi lära oss att eh, vi kanske ska vara lite mer extrema och radikala i i vår tro inom vissa former inte ja det måste man ju se själv vad man, med vad man kan göra mer och inte bara mesa ur kanske.
2: Mm. Nej, precis som radikaler. Jag tycker jag är positivt Jag kommer ifrån från ja, punkscenen här i ur när jag var yngre. Och där var man alltid radikal. Så jag tycker att kristna borde ta tillbaka till också. Ja, ja. det också. Lite mer ja, ja. radikal.
1: Nej men det är någonting i det. På något sätt leva ut sin övertygelse.
3: Ja, precis.
1: Han, ja, precis.
0: Paulus tog sin övertygelse till, till max. Det kan man ju långt sagt säga. Både, både när, han, när han inte trodde, men, men sen samma intensitet och iver och engagemang om allting. När han, när han mötte Jesus. Han tog ju precis samma attityd med sig. Mm.
4: Ja, precis. Ja, han gjorde det. Vad ja. Ja, jag, det är tar med. Mig är lite grann det där att han använde sig av den broka liksom, han kunde liksom ha ja, ja, att vara romer romersk medborgare var kanske inte eh, i, i judarnas ögon det finaste eller vad man ska säga men han, han tog och använde det eh, och gjorde det till det bästa att han kunde nå ut till, till romarna också och använda av det som hjälp att nå ut till fler Och eh, någonting som jag tycker är lite intressant är Hur han använder lite vardagliga saker i, i deras tid då. Eh, Som träning till exempel Det står att han skriver så här Att en idrottare har disciplin och jagar en krans som vissnar till slut Men vi som kristna, vi, vi löper ett lopp och, och löper mot en krans som inte vissnar Och det, den kransen är ju himlen då Att vi, vi har ett, ett mål Att komma till himlen där, där allt ska vara bra Och vi ska få en blomsterkrans Någonting fint som inte förstörs
1: ja, Jag håller med om allting som har blivit sagt Av er andra Och jag håller just nu på... Eller är inne i och läser Paulus brev. Och jag tycker att det är en väldigt spännande läsning på många sätt. Just för att det är ganska utmanande och djupt. Att man, man måste gräva för att förstå vad han egentligen vill säga.
2: Ja för att han... han, han jag tror Någonstans i Petrus breven är jag så fruktansvärt hållit på att memorisera- att Någonstans i Petrus breven står det om att Paulus kan bli missförstådd. Så det är rätt kul att det till och med står i en av de andra breven. Och man, får man som sagt, som du sa, om man bara läser ytligt så får man som ingen direkt svar då kan man ta det helt fel.
1: Ja, jag tror det är viktigt att, när man läser hans brev att läsa utifrån sammanhanget. För om man tar det ur sammanhanget så kan det bli väldigt fel.
2: Men du är som är pastor, Anton, vad säger du? Att alltså, man ska läsa. Ja, det.
0: Det, det, det är lite intressant det där som, som Adam sa för att det, det absolut bästa sättet att läsa och förstå Paulus i Nya Testamentet, det är att läsa från början till slut i en, eh, på en gång. Visst, romabrevet är 16 kapitel, det kommer att ta lång tid att läsa från början till slut, men det finns kortare brev som så lång tid att läsa men att läsa det i en helhet eh, därför att Paulus skrev ofta de breven i en helhet och har ett eh, resonemang och en logik och ett, ett, en tråd genom det hela och om vi bara börjar i mitten och läser en bit och slutar ja, då, har vi, då har vi bara tagit ut en en bit av Paulus tanke. Men vi har inte vi har inte, vi har inte förstått hur han kom dit och vi kanske inte förstår hur han avslutar allting. Och då kan det bli lite, lite lustigt. Eh, ja, om man ska börja ta så bara rycka här och rycka där. Så det bästa är bara att läsa så mycket så mycket som möjligt i så stora bitar som möjligt för att då hänger, man, då hänger man med eh, lite bättre. För att problemet är ju om du läser en vers i, i till exempel Romabredet. Om du läser en vers eller, eller en vers där och så nästa vers. Och sen ska du försöka pussla ihop allting. Utan att ta hela resonemanget. Då, ja, det är inte så bra.
4: det är inte
0: så bra. Nej, så det så, ja, det kan fel så att man måste läsa det i och en annan grej också, förstå alltså bakgrunden, ja, men läser du Thessalonikerbrevet till exempel gå och läs på Wikipedia till exempel då, ja, Thessaloniker vad, vad, vad var det för ställe, eller Korintebrevet, vad var det för ställe på vad, liksom, så, så att man får en historisk eh, också en historisk liksom, bakgrund till det hela
3: Ja, jag tror med de orden så tror jag vi tackar för oss det här avsnittet så då vill vi uppmuntra att läsa och läsa i sammanhang om du ska läsa. Hoppas att du blev inspirerad av Paulus lika mycket som vi. Och eh, efter dagens avsnitt. Och glöm inte att gilla, följa. Ja, kan man prenumerera kanske? Hej då! Hej då! Hej då!